0: De ouvintes está começando o programa Terra e Gente, produzido pela gerência de comunicação da EMATER do Rio Grande do Sul, instituição vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A apresentação é de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. o sobrepeso quanto a obesidade se referem ao acúmulo excessivo de gordura corporal de acordo com o Ministério da Saúde o que diferencia os dois conceitos é a quantidade desse excesso e consequentemente a gravidade, o sobrepeso está relacionado a um percentual menor quando comparado à obesidade que tem maior probabilidade de impactar na saúde como um todo, pensando em uma forma de diminuir o ganho excessivo de peso ao longo dos anos, muitas pessoas costumam aderir a fórmulas tidas como milagrosas, que incluem até mesmo a retirada de uma das refeições do dia. O jantar especificamente costuma ser o mais sacrificado pela crença de que comer à noite faz ganhar peso em excesso. É aí que entra a armadilha de trocar uma refeição completa como o jantar por lanches rápidos e sem qualidade. O trigo é uma cultura importante na composição de sistemas de produção agrícola sustentáveis, sendo a alternativa indispensável para a sucessão e rotação em sistemas de produção de grãos, hortaliças e fibras em algumas regiões, contribuindo na manutenção da capacidade produtiva do solo e no manejo integrado de pragas, doenças e de plantas invasoras. A planta de trigo é uma gramínea e seu sistema radicular é fasciculado, fazendo com que brotem inúmeros afílios associados à planta-mãe, conforme as condições de solo e de clima. O trigo é classificado como cultura de primavera, de inverno ou facultativa. A planta possui de seis a nove folhas e sua inflorescência é denominada espiga. O ciclo do trigo varia muito, conforme o grupo bioclimático e o componente genético das cultivares. No Brasil, a amplitude média é de 100 a 160 dias da semeadura até a maturidade. O potencial de rendimento de grãos das cultivares de trigo brasileiras varia conforme a região e o regime de cultivo. No sul do Brasil, por exemplo, o atual potencial das cultivares chega a 7 toneladas por hectare em parcelas experimentais. Em lavouras comerciais, esse potencial dificilmente é alcançado, mas frequentemente encontram-se lavouras com rendimentos superiores a 5 toneladas por hectare. Acompanhe agora o panorama agropecuário. As chuvas e a alta umidade da semana passada impediram o avanço da colheita da soja na maior parte do estado. O retorno das máquinas às lavouras se intensificou no dia 6 de maio, limitando-se às lavouras de topografia mais elevada, já que nas mais baixas ainda havia muita umidade impossibilitando o acesso. Nos dias subsequentes, as atividades foram intensas e buscaram diminuir a proporção de lavouras já maduras expostas às intempéries. O produto colhido apresentou alta umidade, acima da ideal para a operação. Na amostragem da primeira quinzena de maio, realizada em 361 municípios das 12 regiões administrativas da Emater, o índice de colheita da soja alcançou 83% dos cultivos. Esse índice é menor na metade sul do estado, com cerca de 65% das lavouras colhidas e maior no extremo norte, com 96% colhidos no Alto Uruguai. Permanecem a campo 16% em maturação e 1% está em fase final de enchimento de grãos. Onde as chuvas foram em maior volume, foram constatados danos nos grãos de plantas maduras, como abertura de vagens, queda e início de germinação de grãos. As lavouras em maturação não apresentaram danos causados pelo longo período de alta umidade. A produtividade estimada na amostragem permanece próxima ao levantamento anterior, mas há possibilidade de pequena redução, uma produção que varia entre 1.400 e 1.500 kg por hectare na média estadual representando variação negativa de 55% da produtividade projetada inicialmente. De acordo com o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Rio Grande do Sul, houve redução de 2,96% em relação à semana anterior, passando de R$ 191,73 para R$ 186,05.
1: Olá amigo ouvinte, que bom estar com você para mais um Prosa Rural, traz informações agropecuárias para quem vive e trabalha no campo.
2: Olá Macau, olá ouvinte, muito bom compartilhar os resultados da pesquisa da Embrapa com todos vocês. E hoje vamos falar de um sistema informatizado que auxilia os produtores de uva no manejo de uma das principais doenças da cultura, o Mildio da Videira.
1: E para conhecer melhor o sistema, vamos ouvir o bate-papo da jornalista Viviane Zanella com o pesquisador Lucas Garrido, que foi o grande responsável por esse projeto. Desde o início dos anos 2000, ele vem pesquisando sistemas de previsão de doenças. Acompanhe.
3: Lucas, conta para os ouvintes como é que funciona um
2: sistema de previsão, assim como o sistema
4: CROPS. O sistema de previsão de doenças da videira é composto por um programa de computador desenvolvido para indicar o momento mais adequado para o controle do humilde, principal doença da videira. O programa é composto por três módulos, o primeiro contém informações sobre a biologia do patógeno, o segundo sobre as condições meteorológicas do local, ou seja, a temperatura, a umidade e a duração do molhamento foliar, e o terceiro sobre a resistência da cultivar plantada. Além disso, o sistema leva em consideração o fungicida disponível pelo produtor para o controle da doença. Para o desenvolvimento do miltio da videira, o agente causal da doença necessita de temperatura adequada e uma duração de molhamento foliar mínimo para que ocorra a germinação dos esporos, a infecção dos tecidos da planta e a produção de novos esporos. Caso as condições meteorológicas estejam desfavoráveis ao patógeno, como por exemplo, uma condição de seca, não haverá risco para a ocorrência do milde. Logo, não haverá necessidade da aplicação de produtos para a proteção dos tecidos da planta. Por outro lado, numa condição de chuva, orvalho e ou serração continuada, se estabelece as condições apropriadas para o desenvolvimento da doença. O sistema de previsão é uma ferramenta para ajudar o produtor de uvas a identificar o melhor momento para realizar o tratamento do vinhedo a fim de evitar aplicações desnecessárias.
2: Muito bom! A partir do conhecimento da doença e de como ela funciona, foi desenvolvido esse sistema que orienta os produtores para saber como está a favorabilidade para a doença atacar a videira.
1: Isso mesmo, Juliana. E para explicar como o sistema funciona, vamos ouvir o Haroldo Toneto. Ele é parceiro da Embrapa e proprietário da Jade Tecnologia, uma startup responsável pelo desenvolvimento e oferta desse serviço aos produtores. Ele explica direitinho como o sistema funciona Quem conversa com ele é a jornalista Viviane Zanella.
3: Como funciona o sistema Crops? O sistema Crops funciona da seguinte forma. A partir do momento que o produtor quiser instalar o sistema, né, a gente vai a campo, vai fazer a escolha do local. né, É instalada uma estação meteorológica no Parreiral e a partir desse momento a estação transmite os dados meteorológicos do local para um servidor de dados. Esse servidor, ele vai calcular a favorabilidade da entrada da doença na cultura. Então, o produtor pode acompanhar a entrada da doença, por exemplo, a favorabilidade, né, da entrada da doença num aplicativo do celular ou no próprio site do Crops, né? Então, ele vai ser informado através do aplicativo quando ele pode fazer a aplicação, quando é o momento certo dele fazer a aplicação.
2: Para quais cultivares
3: de uva o sistema CROPS é válido? Ele é válido para cultivares americanas e híbridas, mas também é, alguns produtores já utilizam ele para uvas viníferas. Apesar de serem mais suscetíveis né, ao milde, é utilizado então para essas cultivares viníferas um percentual mais baixo. né? A gente considera que a doença então evolua mais rápido nessas cultivares a gente toma um pouco mais de cautela na evolução do percentual dentro do aplicativo. Como funciona a assinatura do sistema Crops? A gente faz uma visita na propriedade e verifica um local, o um melhor local para a instalação. Né? Normalmente, esse melhor local ele é o local que o produtor considera o pior local para a doença, então o local que mais dá a doença, né? Porque se for controlado ali naquele local, então... Possivelmente em um local mais ensolarado ou que pega mais é, vento, né? Ele vai ser mais fácil de controlar as doenças. Então, nesse caso do Miuldio, né? Ele funciona muito bem dessa forma. A estação, ela é totalmente de nossa responsabilidade. Qualquer evento que ocorrer na estação, né? Por exemplo, ah, queimou uma placa, deu uma tempestade, estragou algum painel solar, algo assim desse tipo. Então, está tudo incluso na assinatura. né? É uma assinatura anual, então o produtor vai ficar com a estação o ano todo. né? Então, ele vai ficar com históricos de chuva, temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica. Tem várias variáveis climáticas, né? então ele vai ter a caracterização do clima na propriedade o microclima que tem na propriedade, né? Ele tem acesso a um aplicativo também, né? De celular também pode ser acessado via computador, via navegador, né? Ou pode ser um, um portal. E aí suporte
2: técnico, né? Então é uma assinatura, é um serviço prestado por completo. Realmente, como disse o Haroldo, é um serviço prestado por completo. O produtor assina e recebe as informações da propriedade e os alertas no celular ou no portal sobre o momento certo de fazer a aplicação. É uma segurança e tanto, né Macau?
1: Com certeza, Juliana.
2: Bom, agora que a gente já sabe como o sistema Crops funciona, vamos ouvir quais os benefícios que ele pode trazer para os viticultores. E nada melhor que ouvirmos o agrônomo Jonas Schwartz da cooperativa Aurora, porque a além de ser a empresa que demandou o sistema, foi a grande parceira para acompanhar e validar o sistema junto aos viticultores associados. Confira aí.
0: Então a gente já vem trabalhando com o sistema, validando ele a campo, trabalhando diretamente com os produtores e a cada ano a gente vem tendo resultados mais satisfatórios, dentre eles a redução de aplicações, redução com o uso de defensivos e, principalmente, conforme os produtores que utilizam o sistema relatam para a gente, um auxílio na tomada da decisão da aplicação. Se aquele é o momento de aplicar, ou se eu posso aguardar alguns dias, ou se eu devo antecipar. Então, mais do que a redução com defensivos, uma redução diretamente financeira também, a tomada da decisão, que é um momento bastante importante.
1: Obrigado, Jonas. Muito bom ouvir sobre esses resultados. O novo sistema ajuda a evitar a aplicação calendarizada e ainda orienta o viticultor sobre o momento correto da aplicação para o controle da doença, possibilitando uma redução de custos com informações para tomada de decisão facilitando o gerenciamento da propriedade.
2: Verdade, Macau! E agora vamos ouvir o depoimento do produtor Vinícius Dalólio, lá de Bento Gonçalves. Ele foi um dos primeiros viticultores a testar o sistema. Confere só o que ele tem para nos contar sobre o sistema Crops. Conte pra gente, Vinícius.
1: Todos os anos eu trabalho com o sistema Crops. para ter uma ideia, nos últimos dois anos eu acabei fazendo oito tratamentos em todo o ciclo. Do início ao fim. Isso me gerou uma economia de mais de R$ 2.000 por hectare, porque além dos insumos, a gente contabiliza com mão de obra, depreciação dos equipamentos, óleo diesel, e sim, foram mais de 60 horas, ano, de economia de trator pulverizando.
2: Obrigada por seu depoimento, Vinícius.
1: Que coisa boa ouvir depoimentos como esse, hein? Nada melhor do que poder contar com um sistema que te dê segurança para que você faça o manejo correto. Como disse o Vinícius, parece que os produtos funcionam melhor. E é isso mesmo, pois todos os fatores envolvidos na tomada de decisão estão disponíveis no aplicativo ou no portal do sistema Crops, de forma individualizada para cada propriedade. Não é isso mesmo, Juliana?
2: Verdade, Macau. Além de trazer mais tranquilidade no controle da doença, ainda traz economia para o produtor rural. Você que está nos ouvindo e ficou com alguma dúvida relacionada ao CROPS, o sistema de monitoramento do Hamilton da Videira acesse a nossa página na internet ww.embrapa.br.br uva e vinho.
1: Lá você encontra todas as informações que vão lhe auxiliar a entender melhor o sistema e também como se tornar um usuário.
2: Os interessados em se tornarem assinantes do CROPS, sistema de monitoramento de doenças, podem entrar em contato com a Jade Tecnologia.
1: O contato pode ser pelo e-mail contato.jade.com jahde.com.br ou pelo celular, que é também o WhatsApp, DDD 51, telefone 9986447 3,
2: Mas se ainda ficar alguma dúvida, não faça a cerimônia, ligue pra gente.
1: O DDD da Embrapa Uva e Vinho é 54 e o telefone é 3455
2: Isso mesmo, DDD 54, telefone 3455
1: Mas se preferir um atendimento pela internet, entre em nosso site www.embrapa.br. No pé da página, você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
2: E por hoje é só, ouvinte. Obrigada pela audiência.
0: Nascente é o afloramento da água subterrânea que forma um curso d'água como rios, córregos e reservatórios. As nascentes se formam quando o aquífero atinge a superfície. Quando as nascentes são originadas devido ao encontro de camadas impermeáveis com a superfície do solo, normalmente em encostas de morros, têm se as chamadas nascentes de encosta. Quando o lençol freático aflora a superfície, normalmente nas baixadas, surgem as nascentes difusas em áreas saturadas ou brejos. Em diversas propriedades rurais, as nascentes vêm diminuindo suas vazões ou, em muitos casos, secando. Os córregos, rios e demais corpos d'água também sofrem os mesmos problemas pois dependem das nascentes para sua manutenção e sobrevivência. Por isso, é muito importante proteger as nascentes com instrumentos adequados e sob a orientação de um técnico. E chegou o momento de saúde e ecologia. O Rio Grande do Sul registrou 32 focos de raiva herbívora em 16 municípios de janeiro até a primeira semana de maio deste ano. Em 2021, neste mesmo período, foram nove focos em sete municípios. As áreas de maior concentração são a fronteira oeste e a região metropolitana. As questões climáticas registradas no Rio Grande do Sul nos últimos meses, como a seca no primeiro momento e agora as enchentes, causam um grande estresse nas colônias de morcegos, gerando maiores migrações de animais e aumentando o número de focos. Pela experiência dos técnicos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural ao longo dos anos, a chegada do inverno deve aumentar o número de casos. É muito importante a participação dos produtores no controle dos focos, fazendo a notificação dos casos de agressão de morcegos nos animais diretamente nas inspetorias e escritórios de agropecuária da Secretaria da Agricultura, além de auxiliar na identificação dos refúgios nas suas propriedades e fazer a vacinação ou revacinação dos seus animais. O controle da raiva herbívora está fundamentado em três medidas que devem ser adotadas de forma sistemática a vacinação para que os animais tenham anticorpos para se defender da doença, a identificação de refúgios e o controle populacional do morcego hematófago, que é o principal transmissor da doença, feito pela equipe especializada da Secretaria da Agricultura por meio da captura dos animais. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 65,00, preço maior R$ 75,00, preço médio R$ 69,50. Boi para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 11,00, preço maior R$ 11,50, preço médio R$ 11,27. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 8,00, preço maior R$ 11,50 preço médio R$ 9,79 Cordeiro Parabate, quilo vivo, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,00 preço médio R$ 9,50 Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 190,00, preço maior R$ 380,00, preço médio R$ 260,83 Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 83,04. Preço maior R$ 96,00. Preço médio R$ 86,20. Soja, saco de 60 kg. Preço menor R$ 182,04. Preço maior R$ 192,00. Preço médio R$ 186,05. Suíno tipo carne, quilo vivo. Preço menor R$ 4,10. Preço maior R$ 6,30. Preço médio R$ 5,48. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 98,00, preço maior R$ 120,00, preço médio R$ 102,63. Vaca para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,80, preço maior R$ 10,75, preço médio R$ 10,15. O ciclo de desenvolvimento do trigo pode ser dividido em três fases, vegetativa, reprodutiva e enchimento de grãos. A fase vegetativa inicia com a semeadura, uma vez que tão logo ocorre a embebição da semente, começa a diferenciação de novos primórdios foliares no embrião, que já conta com três a quatro folhas iniciadas. E se estende até a iniciação floral, que marca o começo da fase reprodutiva, o estágio de duplo anel. Nessa etapa, no ponto de crescimento da planta, são diferenciados unicamente primórdios foliares. A fase reprodutiva começa com a iniciação floral, quando são diferenciados os primórdios de espiguetas na porção central da espiga, que depois se estendem para as extremidades até o aparecimento da espigueta terminal na ponta, a última espigueta. A fase de enchimento de grãos inicia com a antese quando ocorre a fecundação das flores e termina com a maturidade fisiológica da planta, ocasião em que os grãos atingem o máximo acúmulo de matéria seca. A duração dessas fases do trigo tem controle genético independente e taxas de desenvolvimento governadas pelas variáveis do ambiente, especialmente temperatura e fotoperíodo. Acompanhe agora o calendário agrícola. Está terminando o preparo da terra e a semeadura da alfafa forrageira. Agricultores em plena atividade no preparo da terra para o plantio da aveia. Continuam intensos os trabalhos de preparo da terra para o plantio do trigo. Maio é mês de se plantar agrião, beterraba, alcachofre, ervilha, alface, salsa, alho, cebola, cenoura, chicória, couve chinesa, couve-flor, couve-manteiga, espinafre, rabanete, repolho, radite, rúcula, morango, Aveia para grão, cevada, linho, centeio, lentilha, tremoço, alfafa, aveia, azevem, trevos, beterraba, forrageira, capim, elefante, cornichão, ervilhar, calmeirão, salsa, nabo e brócolis. Em diversas propriedades rurais, as nascentes vêm diminuindo suas vazões ou, em muitos casos, secando. Os córregos, rios e demais corpos d'água também sofrem os mesmos problemas, pois dependem das nascentes para sua manutenção e sobrevivência. Por isso, é muito importante proteger as nascentes com instrumentos adequados e sob a orientação de um técnico. As áreas de preservação permanente são áreas cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas ocorrem nas margens dos cursos d'água, topos de morros, nascentes, ao redor de lagos e lagoas, entre outras, conforme o artigo 4º da Lei nº 12.651, barra 2012. Em áreas no entorno das nascentes, qualquer que seja a sua situação topográfica, a área de preservação permanente deverá ter raio mínimo de 50 metros. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!